0: Ricardo Sorno Fallas y no soy especial. Les voy a hablar sobre cuando se pierde un ser querido. Eh, en este caso fue mi papá. Fue hace ocho años y en realidad él ya estaba en una fase terminal de un cáncer eh, en hueso. Previamente le había tenido cáncer de próstata, entonces ya estaba en eso metástasis a hueso. Y en realidad fue muy complicado el, el aceptar, pero dejarlo ir, por lo menos en mi caso. Y me pasó algo un, un poco curioso porque Día, como tres o dos días previos antes de que él falleciera, yo vi la película de Ana Jiménez de Ojos Cerrados. Entonces, con la película aprendí que uno tiene que dejar ir a las personas que uno ama. Entonces, bueno, yo sí soy espiritual, entonces yo dije como que si yo era la persona que estaba deteniendo, deteniéndolo, entonces como que, que ya, que él lo dejaba ir. Y esto porque un día antes me, él había hablado conmigo y me dijo, yo sé que yo me voy a morir y lo único que le pido es que cuide a su hermana que nunca la deje sola, que siempre la cuide. Y yo le dije como, ay, papi, sí... Diana no va a quedar sola, nosotros la vamos a cuidar y usted ahorita va a salir de eso. Y recuerdo su, su cara donde nada más me, me sonrió y como diciéndome ya le dije lo que tenía que decirle y, y se durmió y esa fue la última conversación que, que tuvimos. Y, y bueno, para mí fue uno de los golpes más grandes que he tenido pero además que me costó mucho darme cuenta de, de, lo que, de lo que estaba pasando. Porque me tocó como hacerlo de la funeraria, pensar en dónde lo íbamos a enterrar. Mi papá falleció en Entre Ríos, pero nosotros somos de Ojanche, entonces pensar como en todas esas cosas. Entonces digamos que no tuve tiempo como de tener el, de poder llorar, de poder como, como poder disentirme de alguna manera como que algo me ha faltado, entonces eh, fue difícil porque como más o menos como un mes después de que él falleció, yo caí en cuenta como uff, mierda, madre. mi papá ya no está y ¿ahora qué voy a hacer? Porque, bueno, además eh, yo había dejado de trabajar para cuidarlo y había estado como, de, como más o menos como tres o cuatro meses como en, en esa labor, entonces como hasta un mes después yo dije, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo tengo 30 años y no sé para dónde voy. Pero yo creo como que siempre he pensado que la vida todo lo va acomodando y, y como más o menos como en 15 días después de que caí como en ese. en ese cuento de, de que ya no estaba, entonces caí como en un duelo un poco heavy, ¿verdad? De, de depresión, pero así como poquita. Eh, porque no sabía hacia dónde ir, pero eh, un mes después, más o menos, eh, encontré trabajo. Entonces tampoco estuve tanto tiempo como en mi casa pensando en que ya mi papá no estaba y que me tocaba cuidar a mi hermana. Y eh, esta es mi historia, no sé si va a funcionar o no, pero también me ayudó como a poder resumir un poco cuando uno pierde un ser querido.
1: Hola, soy Paula, esta es mi historia de cuando me ser querido. Mis abuelos llamaba llamaba José Joaquín, le decíamos Quincho. Tito Quincho era una de las personas más alegres que he conocido. Es, era demasiado vacilón, eh. siempre estaba para uno. Era, no sé, un, un Tito como, como el que cualquiera quisiera tener. Siempre era súper chiñador, contaba historias súper chivas de cuando estaba joven este y pues yo me, me identificaba mucho con él, ya por su edad, porque él murió como de 92 años o más, este ya empezó como a perder la memoria, además de que empezó a sufrir de neumonía. Eh, lo tuvimos que internar en el hospital Blanco Cervantes y de ahí, ahí íbamos como todos a cuidarlos a veces, más que todo como mis tías y día yo estaba en la universidad un cuatrimestre súper pesado y y pues yo siempre tenía este sexto sentido y como que no me cuesta predecir muchas cosas entonces yo ya sabía que esa era como la última noche con él y, y nada por más que tuviera que hacer mil trabajos ni nada y todo yo dije no mames, yo lo voy a cuidar este cuando llegamos yo sí le dije a él como que ya que él había hecho mucho por nosotros y que pero sí se me corta la voz y que era un abuelito muy, o sea, era el abuelito el mejor que había en la vida y que de verdad se fuera, que ya había sufrido mucho, que a nosotros tampoco nos, había, nos gustaría verlo así. Bueno, le dije todo eso cuando llegué, me quedé con, con él un tiempo, hice el cambio con una tía y un toque yo me empecé a sentir medio rara. Y yo, madre, qué, qué, qué extraño, voy a ir a ver a Tito, eso fue lo que dije. Cuando llegué, mi madrina estaba dormida y yo estoy enfermería. Entonces ya a esta hora de, to de tomar signos y de, de cómo se llama de reconocer ciertas situaciones se me hace un más fácil. Entonces, yo me le quedo viendo hacia él y él, él estaba como mascarilla. Pero lo veo muy tranquilo y yo, ay, hijo de puta, ¿verdad? <risa> Este, ya le tomó signos y todo, y no, o sea, ya, ya él había muerto. Nunca antes me había pasado esto, o sea, de verdad, nunca, nunca, nunca. Este, y ya avisamos a los enfermeros, ya avisamos a mi tía, este ya avisamos a la familia. Pero lo más fuerte para mí, porque nunca antes me había pasado ni con un paciente y mucho menos con un familiar, a los había cuidado y todo, pero nunca se me había muerto. Este, fue tener que, que ver, ¿verdad? DJ, verlo donde lo llevan hacia la capilla todo tapado y tenerme que hacer cargo junto a mi madrina, de tener que moverlo, de tener que meterlo en la caja, fue algo súper fuerte, súper pesado y sé que para alguien puede ser algo como muy normal, pero para mí fue lo peor que me pudo haber pasado, yo no dormí toda esa noche no pude dormir todo el día siguiente, sentía así como que me iba a descomponer y. Y. y pues nada, se le extraña demasiado. Y pues por lo menos fue algo que. Que me abrió este, la mente para muchas otras cosas y que aún así prepara. Nunca me había, me había dolido tanto el perder a alguien, pero por lo menos todos los recuerdos se quedan en el corazón.
2: Me llamo Ingrid. Resulta que hace como 10 años a mi mamá le detectaron cáncer y bueno, la primera vez que, que todo pasó fue una super experiencia. Aprendimos que el cáncer en realidad no es una maldición, sino que es algo que te une y te, te hace sentir más humano. Eh, resulta que antes, unos días antes de que a mi mamá ya le dieran de alta nos dimos cuenta que el cáncer había vuelto, entonces de eh, nada, decidimos entre todos que íbamos a hacer otra vez todo lo que pudiéramos para que ella estuviera bien y se recuperara pues no fue tan fácil y mm, sabíamos que ya mami no iba a poder como salir de, de eso entonces simplemente nos dedicamos en alma, cuerpo y corazón a poder hacer que tuviera una calidad de vida lo mejor posible. Eh, resulta que nos fuimos a, a una... bueno, me fui a una eh, capacitación del trabajo y como por casi tres semanas, fuera del país y cuando estaba fuera, eh, mi hermana me avisa que iban a hacerle un tratamiento de rutina, que no era nada raro, que era de un día para otro eh, y que entonces ahí nada me iban a tener como al tanto. Al final el tratamiento nunca se hizo y simplemente eh, mi mamá supongo que estaba muy cansada ya de tanta cosa y, y se rindió, se dejó ir. Nunca se quejó, nunca hubo dolor a través de todos los años, ocho años de pelea que tuvo. Pero yo supongo que, o oh, pienso que ya ella estaba muy cansada de pelear. Y ya, se dejó ir. El día que mi hermana me llama y me dice, Tía, no, no va a haber nada, no le vamos a hacer nada, simplemente... Eh, ya vamos a esperar nada más que muera y yo esperaba poder llegar a tiempo a la casa y me llama como dos horas después y me dice, eh, bueno ya mami falleció y estando fuera del país es la cosa más horrible que nunca jamás me ha pasado, creo que nunca se me había roto el corazón así ni roto el corazón ni terminado la vida El día que mi mamá se murió pues yo me morí también una versión de mí se se rompió y y no sabía ni dónde estaba, ni qué hacer, ni para dónde agarrar. Fue súper difícil porque de ahí duré muchas horas llegando a la casa. Eh, la vela nunca jamás no iba a llegar. Cuando llegué a verla, todo el mundo estaba súper triste. Había tanta gente esperándome para poder ir de, a de, de dejarla ya al cementerio. Um, fue como el día más triste, pero a la vez liberador, porque sabía que ella estaba bien, pero yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque dice, me acababa la vida con ella. Y duré después del entierro como cinco días encerrada en la casa, no comía, no me levantaba, no me bañaba, no existía. Y, um, iba a... Fui a la misa los nueve días pues porque me tocaba, <risa> fue como súper feo, pero bueno. Después de eso básicamente tuve problemas en el trabajo, mi jefe no supo entender la tristeza y la depresión porque básicamente me dio depresión que yo tenía, entonces sí, me echó, muchos amigos no sabían ni qué hacer conmigo, yo no sabía qué hacer conmigo, no sabía ni para dónde iba, ni qué hacer, ni dónde estaba. Ya no tenía razón para estar aquí. Y, y nada, ahí lentamente con ayuda de pues, mis, mis hermanos y, y varios amigos fui como armándome otra vez un camino. Como encontrándole luz y color a la vida. Pero creo que nunca me había roto como esa vez. Todavía hoy ya son dos años y lloro cuando escucho canciones, eh, cuando veo cosas que me recuerdan a ella, cuando la siento cerca porque siempre están cerca de uno, aunque ya no las podamos ver. Pero no hay dolor tan grande que no tenga razón para que nos haga crecer. Entonces, pues bueno, esa es mi historia. Y acuérdense que no somos especiales, a todos nos ha dolido, y todos vamos a crecer.
3: On Grief and Healing, for Robert Gibson Sr., I deleted the video of my dad out my phone today. I looked at the time, forgot when I looked away. I deleted the video of my dad out my phone today. My thumb smothered the button, his face faded away. I don't like goodbyes anymore. I forced myself to say see you soon or later. One of us will be on the other side of a casket. I typed a poem about death, and yo, where my dad went. I, I opened my grandfather's urn on the dining room table. In September, I opened my father's too. My mother say life is crazy. We lost both our fathers in the same year. We step out the house. And a voice says, you're missing him. I stumble across the yard, hope she's too far to see. There's only two of us now. I'm stuck in a golden ray of the evening sun. Dad would want me to move. I can hear him now coaching from the sky. You either get busy living or get busy dying. Tonight, I am beside a graveyard reading poems of grief and healing. I finished Terrence Hayes' blues procession. He wrote the piece for his Uncle Bubba, born in 1953, same year as my father who asked me to tell his story as the cancer knotted the vein across his temple. I pray with mama real good before the ambulance escorts him to Richmond Community Hospital. I catch the pride in his voice when he say, this place used to be run by blacks. He said, when I die, burn my ass. We bring him home in a box under a wreath of flowers in the living room, the coffee table crowded with sympathy cards. I see us on separate couches watching the VHS of his brother sobbing over his father's body. I keep my eye on the TV, but wonder what he's thinking, and he says, isn't that something? We crying over his shell, but his spirit already gone. I'm with the homies in a circle around the fire. The ones who know death laugh the hardest, cheeks drawn back as curtains revealing teeth, maybe courage is having the strength to find the fears that are taking up too much space and press delete. I deleted a video of my dad out my phone today. He lives through me. The sky reveals his face. Little robber, don't fear. Mama here, Papa here. Margaret Thomas, Richard, too. Gibson Clan, we hand to you. We sit with Biggie Angelou. Teach the kiddies, hand them truth and the juice of honeysuckles. South of the border, Columbia summers, rumbling thunder of 4th of July, bottling rockets and sparkling eyes. Remember the time, apple tree in the front, dump cake inside. I'ma sip a cold one. I'ma lean on a ride. I'ma leave when I goddamn feel like it. Still fighting. My body, the bottle, my body, the glass, filled with spirit and empty again. Maybe the cancer, maybe the meds, maybe the doctors, maybe I'm dead. But you keep me alive, so it's gonna be all right. Put your faith in God. I see your might. Put your suits in the cleaner, son. Increase your stride. Invest in yourself, and you're gonna see your light. We named you Rob, so believe your hype, man. When you writing, and feel a tap on the shoulder. That's me. That's me.